0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la
1: team Feed by C. Bonjour à tous et bienvenue avec nous sur ce nouveau podcast. C'est Marine, Marine Lift sur Instagram de la team Feed by C. Aujourd'hui, je suis accompagnée de nouveau euh, de Johanna sur ce podcast. Donc, vous pourrez la trouver également sur Instagram sous le pseudo johanna.milesicoach. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, je pense, risque de faire un débat, puisque l'on va essayer de décortiquer, d'analyser et de donner notre avis sur le mouvement du body positive. Donc, Jana, je te laisse dire quelques mots.
0: Alors, déjà, bonjour. Euh, merci à vous d'être encore là et d'écouter encore nos, nos podcasts. Donc, déjà, ben, merci beaucoup. Euh, J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts, parce que vraiment, on va aborder euh, pas mal... Alors, un seul sujet, mais qui du coup euh, amène à plusieurs sujets, plusieurs petits sujets, qu'on va essayer de traiter avec, euh, comme toujours en fait, la plus grande bienveillance possible. Euh, on tenait vraiment à le faire parce qu'on sait que c'est un sujet qui est de base extrêmement bien et qui a une très belle portée, mais il y a des choses avec lesquelles on a un peu de mal et qu'on préfère bah, du coup euh, aborder pour peut-être prévenir euh, de certaines dérives, on va dire ça comme ça. Donc, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je pense que c'est super important que vous allez un peu voir nos réseaux euh, sociaux à la team et à nous euh, pour voir déjà qui on est, euh, parce que je pense que c'est super important euh, sur ce genre de sujet, voir qui en parle pour mieux comprendre la manière dont on va en parler. Euh, je faisais quelque chose que je fais souvent quand j'écoute des, des podcasts aussi importants. Donc, n'hésitez pas à faire ça et à nous découvrir pour comprendre un peu mieux nos points de vue à Marine et à moi. Et euh, pour ceux qui nous connaissent déjà, vous savez qu'on est extrêmement bienveillante et que tout ce que l'on va dire durant euh, ce podcast qui va peut-être durer un peu plus de 45 minutes, je ne sais pas. Mais euh, voilà, vous savez qu'on est extrêmement bienveillante et que tout ce que l'on va dire, ce ne sera absolument pas euh, dans le sens de dégrader l'apparence physique de quelqu'un, euh, très loin de là, ni euh, de taper sur euh, une personne pour euh, ce à quoi elle ressemble, ce en quoi elle croit euh, ou ce en quoi elle ne croit pas, d'ailleurs. Donc... Euh...
1: Donc voilà, si tu voulais rajouter quelque chose, Marine, je pense que c'était ce que... Tu non, en effet, fait, avec Johanna, une fois qu'on a fait le petit débrief euh, avant, euh, avant d'entamer ce podcast, il nous semblait extrêmement important d'avoir un avant-propos avant de débattre à ce sujet euh, pour que déjà, voilà, on se rende compte qu'à aucun moment, ce podcast a une visée discriminatoire, que ce soit envers tel ou tel genre de personne, ni grossophobe d'ailleurs, puisque aujourd'hui, c'est quelque chose voilà qui fait beaucoup, beaucoup débat, qui fait beaucoup parler, et des propos peuvent être très, très vite déformés et sortis de leur contexte. Donc, donc, préférons faire cette petite euh, voilà cette petite précision avant de commencer. Donc, personne n'est absolument visé, que ce soit un genre de personne, des personnalités, des personnalités, des personnalités publiques ou même de notre entourage ou même au niveau des clients. Le but étant vraiment comme je le disais tout à l'heure, d'analyser un mouvement, de voir d'où il est parti, comment il, va, comment il a évolué, de voir les pour, de voir les contre, et bien entendu de donner notre avis de manière totalement transparente. Euh, donc, par rapport à, au petit contexte un petit peu historique, pour faire le point, le body positive, on a l'impression que c'est un mouvement extrêmement, on va dire, euh, jeune, extrêmement voilà, nouveau, alors qu'en fait, c'est un mouvement qui date des années 90 qui a été créée, on va dire, par des Américaines euh, qui souffraient, en fait, de TCA, et qui, je cite, euh, voulait créer une communauté vivante et thérapeutique qui libère des messages sociaux étouffants, qui maintiennent les gens dans une lutte perpétuelle pour leur corps. Donc, en fait, il s'agissait, en fait, tout simplement de donner la parole à ceux qui n'avaient pas forcément la parole et de rendre les invisibles visibles, c'est-à-dire toutes les personnes qui... N'arrivait pas à rentrer dans des cases par rapport au dictat de la mode, par rapport au dictat de la société. Donc, que la personne soit plus ou moins fine, que la personne soit plus ou moins en surpoids. Euh, le but était, voilà, de donner la parole à ceux qui ne s'exprimaient pas, de donner une image à ceux que l'on ne montrait jamais. Euh, donc, on peut aussi parler de différences de couleurs, de différences de communautés, que ce soit au niveau de la communauté LGBT. Enfin, voilà. En gros, le but était vraiment de montrer les invisibles.
0: Et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vraiment très important de rendre, du coup, comme tu disais, les invisibles, visibles. Euh, c'est une phrase ultra marquante, je trouve. Et c'est très important que ce soit, en fait, dans l'histoire, euh, tout, toutes les personnes qui ont essayé de, de, voilà, de, de bafouer, on va dire, l'histoire, et de conserver, en fait, des, euh, des, des parties très importantes, comme... Ben, par exemple, avant, les personnes racisées, les personnes euh, en surpoids, beaucoup plus rondes, euh, des femmes avec des, des très grosses poitrines ou des, des, des formes très importantes, n'étaient pas du tout euh, représentées en fait, dans les pubs. Et ça, je pense que le body positive a, fait, euh, a aidé à faire un pas en avant qui était énorme dans une société, où que ce soit dans euh, la mode ou juste à la télé, les femmes étaient toujours représentées extrêmement maigre et ça a fait du coup débat ces dernières années et donc ça c'est un point que je trouve absolument génial et que euh, ce mouvement du body positive a fait avancer les choses que ce soit vraiment comme je dis pour les personnes racisées ou juste que ce soit bah, en, en termes de poids ou même juste de, je pense que même pour euh, la représentation un truc un peu à part mais des, euh, des cheveux bouclés enfin je dis n'importe quoi hein. peut-être peut pour, pour certaines personnes ça ne va pas du tout vous parler mais euh, je pense que le body pussy a fait énormément de bien à la représentation féminine euh, à la télé euh, sur les pubs même dans la rue donc euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, que, je, que je vais pas du tout euh, nier et sur lequel je vais sûrement revenir euh, dessus plusieurs fois euh, durant, durant le podcast parce que c'est quelque chose que moi euh, j'ai... J'ai vachement aimé euh, au tout début, parce qu'il faut savoir qu'au début de ce mouvement, alors je ne me rappelle pas exactement quel âge j'avais ni, euh, ni à quel moment de ma vie c'était, mais je sais que quand j'ai commencé à entendre parler euh, de, ce, alors de ce mouvement, de cette communauté, vous prendrez le terme qui vous semble le plus, euh, voilà, le plus parlant pour vous, mais quand j'ai découvert ça, moi je m'y suis vachement identifiée, parce que je, en fait je trouvais ça absolument génial qu'on puisse... Bah, euh, lâcher un peu la grappe aux femmes sur euh, il faut être comme ça euh, pour être belle, il faut être comme ça pour pouvoir être représentée euh, si, si tu fais pas euh, 1m80, euh, t'es pas belle si euh, es comme ça, euh, t'es pas dans les standards ça va pas, et ça c'est quelque chose ben bah, voilà, euh, je pense que que vous avez peut-être déjà entendu notre podcast du coup sur les TCA, mais c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal à Marine et moi, les standards euh, de beauté, donc euh, si jamais vous n'avez pas écouté notre podcast sur les TCA, je vous invite à aller faire un, un tour sur... C'est le dernier, si je ne dis pas de bêtises, ou l'avant-dernier. Euh, et moi, je sais que ça m'avait énormément plu et je me suis beaucoup retrouvée dans ce moment dans ce mouvement. Pardon, il y a vraiment un moment, euh, je parle de ça il y a peut-être sept ans, je ne sais plus exactement, je n'ai pas la notion. Mais aujourd'hui, malheureusement, je trouve qu'il y a eu voilà, des trucs qui sont vraiment sortis du contexte euh, et qui ont perdu en fait leur... Euh, euh, leur l'ambition le, première en, je, je vais dire ça comme ça en effet donc pour
1: revenir c'est vraiment sur sur les pour et sur les on va dire sur la, la plus value de de ce, de ce mouvement de cette de cette communauté ça a été vraiment de comme son nom l'indique puisque si on l'analyse vraiment sémantiquement body positive littéralement ça veut dire d'être euh, d'être bien en fait dans son corps et d'avoir une vision très positive et bienveillante envers son corps, ça a permis de sortir des dictates de la mode, du marketing, de la pub, mais aussi de sortir euh, de certaines injonctions patriarcales. C'est-à-dire que quand on analyse vraiment l'histoire féminine, moi en plus c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur puisque avant d'être coach sportif, comme je l'avais expliqué sur, sur le précédent podcast avec euh, Johanna, j'ai fait des études de lettres et ce qui me tenait particulièrement à cœur, euh, ça avait été d'étudier la condition de la femme euh, au 19e siècle et notamment sur euh, la civilisation, ou plutôt l'ère victorienne. Donc c'est-à-dire une ère où euh, la femme était encore euh, voilà sous le joug de, de son époux, etc. Donc c'est une une cause qui me tient particulièrement à cœur et c'est vrai que le body positive libère ou était censé libérer euh, de cette vision du patriarcat, c'est-à-dire la vision de de cette femme très idéalisée par l'homme. On a tous en tête euh, cette espèce de stéréotype de la blonde à forte poitrine, un peu écervelée, etc. Ça a donné d'ailleurs le stéréotype de la blonde un petit peu neuneu, etc. Ou bien après... Chaque pays a son standard. De toute façon, quand vous allez aux États-Unis, il faut être voilà avec des allures un petit peu de mannequin, avec une chevelure voluptueuse, etc. Un petit peu le stéréotype de la Barbie. Je pense qu'en France, on prend un petit peu cette mouvance-là aussi. Plus vous descendez dans le sud, et plus, en fait, c'est quelque chose encore de différent, avec des femmes un petit peu plus voluptueuses, avec des cheveux foncés, etc., très sexualisées. D'ailleurs, donc en fait, le body positive avait pour ambition d'essayer de casser un petit peu ces normes et de montrer qu'il existait une pluralité, en fait, euh, chez la femme, et que la femme, en tant que telle, n'avait pas une seule et même représentation, mais qu'au contraire, toute la richesse de la femme venait de ces différentes représentations. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit mince, qu'elle soit un petit peu plus en surpoids, qu'elle soit enrobée, qu'elle ait des formes, qu'au contraire, elle soit un petit peu plus « plate », entre guillemets en somme, c'était de dire que toutes les femmes étaient belles et de dire aux femmes, bah, assumez-vous, parce qu'en tant que femme, vous êtes belles. Donc, euh, bon, voilà, c'était un petit moment euh, émotion. Mais le but. Est... Non, mais je suis
0: d'accord avec toi, et surtout, les femmes ne l'entendaient jamais, en fait, avant, avant ce mouvement-là. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu beaucoup de pubs à la télé. Ou, je ne sais pas, avant, c'était très la, voilà, la télé. Entre-temps, il y a eu les réseaux sociaux. Mais je pense que, enfin, voilà, comme tu l'as dit, aux quatre, dans les années 90. Euh, c'était la télé quoi donc euh, je pense pas qu'à la télé il y a eu beaucoup de, de personnes qui ont dit aux, aux femmes vous peut vous sentir belle euh, comme vous êtes donc euh, voilà sur ça ça a fait énormément de bien et pardon je te laisse reprendre où tu en étais
1: non mais c'est intéressant en fait de, de voir en fait que ce, ce mouvement a fait du bien à, à beaucoup de femmes tu disais tout à l'heure tu as dit quelque chose de, de curieux cool, tu disais on pouvait mettre en avant une femme avec les cheveux bouclés et c'est vrai que je me souviens qu'en étant adolescente on avait toute cette mode de vouloir à tout prix lisser nos cheveux pour qu'ils soient le plus lisse possible, etc., à se balader limite avec son lisseur dans le sac. Et c'était juste par rapport aux injonctions qui nous venaient de, de la de la mode, tout simplement. Alors que là maintenant, voilà, on, on met en avant euh, des, des femmes aux cheveux crépus, des femmes aux cheveux bouclés, même des femmes, parlons-en, puisque en plus on a notre notre collègue Safia euh, qui, qui voilà. Euh, a en ce moment est atteinte de son cancer bon et qui se bat avec beaucoup de courage contre ça, même de mettre en avant eh bien des, des femmes qui, voilà, qui, qui ont subi malheureusement des, des destins un petit peu tragiques par rapport à leur santé, etc., des femmes qui n'ont pas de cheveux, des femmes à qui va manquer un sein parce qu'elles se sont fait opérer du cancer du sein, donc vraiment de mettre en avant la femme avec aussi bien ses qualités que ses défauts et du coup de savoir accepter ses défauts. Carrément, et exactement,
0: je trouve ça vraiment génial, et même tous les jours, je pense que c'est important de s'en rendre compte parce qu'avant, bah, c'était pas le cas. Et, euh, et je pense que voilà, on a fait beaucoup d'avancées sur tout ça, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas évidemment que du négatif dans, dans le body positif, mais, euh, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour pas mal de choses. Euh, alors que ce soit sur TikTok ou sur d'autres réseaux beaucoup plus sur TikTok je pense c'est pas une plateforme que je consomme énormément mais le peu que j'ai vu c'était de là-bas que ça venait et ils se sont un peu appropriés le mouvement je pense au point que certaines personnes qui étaient là bien avant euh, ne veulent limite plus en faire partie parce que tout le monde juste s'est réapproprié le mouvement et euh, a intégré des règles euh, ou des dictates ou je ne sais pas comment appeler ça mais qui n'ont absolument euh, aucun rapport avec euh, les, les débuts, en fait, qui étaient censés être, euh, être bienveillants. Euh, donc, je pense que euh, je vais juste faire un petit rappel de ce que veut dire euh, le terme, grossofa, parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est utilisé à tort et à travers. Euh, un truc qui nous touche beaucoup avec Marine, on a, on a entendu ça euh, il y a quelques temps, et moi, ça fait... Quelques fois que je vois ça passer, c'est qu'à partir du moment où tu fais du sport ou que tu incites euh, les personnes à faire du sport, donc euh, vous imaginez bien que bah, pour nous, ça nous touche et en plus, euh, j'ai vraiment du mal à adhérer à cette idée que je ne comprends tout simplement pas. Donc, pour, euh, le, pour la définition du terme grossophobe, du coup, c'est une attitude hostile, moqueuse et ou méprisante, voire discriminatoire envers les personnes obèses ou en surpoids. Donc, euh, pour traduire, on va dire, avec des exemples un, un, peu, plus, un peu plus concrets, euh, c'est, par exemple, aller vers euh, une personne que tu alors, ou que tu trouves en surpoids ou alors qui est, du coup, euh, obèse pour aller lui dire que c'est absolument de sa faute et qu'elle devrait avoir honte, euh, quand je dis elle, ça peut être un homme ou une femme, évidemment, euh, d'avoir cette apparence physique-là et que tout est de sa faute et qu'il euh, faut faire quelque chose. Ça, c'est de la grossophobie affirmée. Ensuite, euh, ça peut être, par exemple, dans le cas d'un entretien d'embauche, de, de, voilà, des, des, un peu plus avec un plus de formalité, où la personne va euh, subir, du coup, une discrimination par rapport à son apparence physique. Et ça, peu importe que ce soit pour euh, le poids, pour ta couleur de peau, pour tes cheveux, pour ce que tu veux, euh, pour ton état de santé, ça, ça reste discriminatoire. Donc, euh, voilà la, la définition de, de la grossophobie
1: pour, euh, voilà, pour mettre un peu dans le contexte. Oui, parce qu'en fait, il y a des moments par rapport. C'est vrai que le, le mot euh, l'injonction même grossophobie revient souvent accolé au body positive, où on, on dit que voilà euh, les... on, on va dire que euh... je saurais pas comment dire expliquer ça, mais c'est vrai que c'est une idée qui sont, qui est souvent accolée, c'est-à-dire que le body positive on a tout de suite en tête euh, l'image en fait d'une femme en surpoids etc et qu'en gros si on est contre ce mouvement c'est que on est on est grossophobe mais il faut bien se mettre dans la tête que le body positif ne concerne pas que les personnes en surpoids donc forcément en fait si on est contre le mouvement c'est pas forcément qu'on est qu'on qu est grossophobe euh, le body positif concerne absolument tous les styles euh, tous les styles de corps comme on l'a dit tout à l'heure avec Johanna et Johanna tout à l'heure le disait le problème, c'est que ce mouvement qui à la base était extrêmement bienveillant et euh, qui, qui était extrêmement louable, puisqu'il s'agissait en fait de, de montrer des gens qu'on ne voyait pas et de leur donner davantage de valeur, a fait euh, l'objet d'une récupération notamment par euh, voilà, les, les réseaux sociaux, donc qu'il s'agisse de Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ou j'en passe encore, euh, une récupération un petit peu euh, politique, on va dire, et, euh, et sociale. Et c'est-à-dire que comme, le disait, comme elle le disait tout à l'heure. Euh, en voulant, en fait, essayer de, on va dire, de casser les normes, on a essayé, par la suite, de mettre les gens dans d'autres cases. Donc, en fait, on vidait les cases pour en créer d'autres. C'est devenu un petit, peu, un petit peu ubuesque et, et stupide, euh, dans la mesure où le but était, justement, de, de mettre en avant la, la pluralité des personnes. Et là, en gros, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, vu que moi, à mes yeux, euh, tu es quelqu'un de, de joli et qui n'a pas à avoir de complexe, pour moi, tu n'as pas à être adepte du mouvement body positive. Toi, tu es mince, tu n'as pas de problème de surpoids, tu n'as pas à être dans le body positive. Alors qu'en fait, le body positive, vous y adhérez si vous en avez envie. C'est-à-dire que si vous voulez vous dire, bah « Voilà, moi, je me trouve bien avec mes formes, avec ceci, cela. Euh, » Mais libre à vous, en fait, de le pratiquer, de, de l'afficher, par exemple, sur vos réseaux sociaux, etc. Encore une fois, le but était justement de se libérer des normes. Le problème, c'est que beaucoup d'influenceurs ont récupéré ce moment notamment d'un point de vue marketing, on va pas se mentir, pour vendre pour tout ça, enfin, body maths, euh, et essayer de se mettre en scène. C'est-à-dire que c'était des personnes qui, de base, n'avaient pas forcément de complexe, se sentaient bien dans leur peau et qui, par exemple, je disais une interview tout à l'heure, essayaient de se mettre en scène, par exemple, de, de se tortiller dans tous les sens, etc., pour avoir des petits plis de peau, etc., pour dire, « Ah, bah vous voyez, moi aussi, je suis, euh, je suis dans la mouvance du body positive parce que j'affiche mes défauts. » Mais en fait, le but du body positive n'était pas d'avoir un espèce d'œil un petit peu inquisiteur à vouloir montrer et grossir ses défauts. Absolument pas. Mais juste de s'accepter sans filtre, sans vouloir retoucher ses photos et pas d'exacerber ou de mettre en scène un défaut.
0: Oui, exactement. Et ce qui revient tout simplement, en fait, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, je prends en off, c'est que le problème, on l'a juste déplacé au final. On est passé de, de personnes qui se sentaient invisibles et c'était totalement ok, c'est totalement normal. La société ne les a jamais mis en avant 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 ça. Donc on est passé de, ce perso de ces personnes-là qui avaient un réel, euh, une, une réelle souffrance en elles à des personnes qui du coup se sont senties légitimes à euh, choisir qui pouvait rentrer dans le mouvement ou pas. Si la personne la trouvait jolie ou non, si t'étais jolie et que euh, t'étais trop mince, t'avais pas le droit sauf que en fait ça revient totalement à nier le fait que la personne a peut-être une souffrance ce n'est pas parce qu'on est mince que on se sent bien dans sa peau et c'est pas parce que on est alors pas spécialement mince mais juste normal avec des formes voilà juste normal tu peux être, te sentir mal dans ton corps et avoir des souffrances et en fait ce problème euh, ça vraiment ça, ça je, je ne comprends pas à partir de, de quel moment tu peux aller voir une personne et juste te, te penser bienveillant en, te disant, en lui disant « non, tu n'as pas le droit, tu, tu ne peux pas être dans le bon positif parce que ben, tu n'as pas, as pas, as pas assez de peau sur le ventre tu n'as pas assez de peau, tu n'as pas assez de malgraisseuse, tu ne peux pas, ce n'est pas possible ». Et du coup, en fait, ça revient juste à nier en bloc euh, les possibles souffrances et les possibles… Euh, on va dire bah, même trauma voire de des personnes en fait qui avaient juste besoin de se retrouver dans quelque chose qui était extrêmement bienveillant et bah on est juste passé en fait à une positivité ou une bienveillance toxique alors bienveillance toxique je sais pas trop comment euh, exprimer ça mais positivité toxique je trouve que ça colle parfaitement à vouloir bah à tout prix euh, voilà à vouloir tellement mettre en avant du coup que ce qui était euh, alors censé être moche on va dire ça avec des normes guillemets euh, juste pour que vous compreniez de quoi je parle euh, dans les années 90 euh, à quelque chose qui euh, et est pas sectaire non plus j'irai pas jusque là mais juste à déplacer un problème
1: oui, ça me fait penser à une expression que j'utilisais un poste à moi que je, sur lequel je suis retombée, qui date il y a 3-4 ans je crois où je parlais de la légitimité d'un complexe c'est-à-dire que j'ai souvent eu moi, des remarques où on me disait oh, Je comprends pas pourquoi tu te plains, je comprends pas pourquoi tu es mal dans ta peau, je comprends pas pourquoi tu souffres de TCA, parce, euh, parce que tu es jolie, parce que tu es mince, parce que ceci, cela. Mais il faut bien vous dire que personne n'est plus ou moins légitime à avoir de complexe. C'est-à-dire qu'on a tous notre histoire. Donc je vous renvoie encore une fois au podcast que l'on a enregistré ensemble on a tous notre histoire, on a tous nos complexes, on a tous nos blessures. Euh, et. En fait, en, en somme, ce n'est pas parce que d'un œil extérieur, quelqu'un vous semble extrêmement bien, qu'elle est forcément bien dans sa tête et qu'elle a un bon rapport au corps. Ça, c'était vraiment pour la partie, on va dire, négative du body positive, qui est émanée des, des autres, c'est-à-dire le regard, le regard à autrui. Maintenant, euh, parce que là, aujourd'hui, le but étant aussi de décortiquer le mouvement, donc on vous a dit en quoi on trouvait ça cool, mais là, le but étant aussi de vous montrer... En quoi, comme le disait Johanna, le, la positivité peut être toxique Maintenant, si on analyse ça du point de vue vraiment de l'individu, le problème du body positive qui s'est posé, et c'est des choses qui ont fait beaucoup de débats, euh, notamment sur YouTube avec des gens qui se sont exprimés à ce sujet, notamment des professionnels de santé, c'est que ça a eu tendance à taire aussi bien des souffrances physiques, physiologiques que psychiques. C'est-à-dire qu'on a tellement voulu se coller une image de positivité, d'aura bienveillante... De, voilà, de, de, de vie décomplexée, qu'on en a tué, en fait, ces réelles souffrances. En fait, on les a masquées. Euh, c'est comme si, en fait, vous aviez mis un, un bout de scotch sur une fuite. À un moment donné, la fuite, elle est toujours là, si vous appelez pas un plombier. C'est vraiment pour imager la chose. Non, Mais bien imagé, je, je trouve ça pas mal. L'histoire <rire> que vous compreniez. En, en somme, c'est, c'est comme si vous mettiez un pansement sur une plaie béante. Ça ne fonctionne pas. Donc, certes, le body positive est une très, très bonne chose pour pour s'assumer, pour être bien dans son corps, pour assumer sa couleur de peau, pour assumer ses formes, ses cheveux, même son, ses attirances sexuelles sur quelqu'un qui sera en transition, etc., c'est très bien. Mais par contre, il ne faut pas se cacher derrière un mouvement, derrière une espèce de façon de penser euh, pour taire tout simplement ses réelles souffrances. Il faut ne pas les minimiser, notamment par exemple les souffrances par rapport à l'alimentation. Je parle par exemple de quelqu'un qui serait boulimique, à l'inverse, quelqu'un qui serait anorexique. Euh, enfin, voilà, je pense que c'est important d'être bien, mais c'est aussi important de ne pas se cacher derrière un mouvement.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est produit au bout d'un moment, c'est juste que les personnes qui, du coup, étaient en, dans, dans un mal-être, comme je disais tout à l'heure, ça venait vraiment à bafouer, à mettre en pansement sur quelque chose qui ne va pas, juste parce qu'en fait, il faut être positif. Si tu n'es pas, euh, si pas positif, ça ne va pas. Alors, on va venir te, te taper dessus. Alors bon, C'est voilà, un peu un raccourci... Euh... Très grossier, mais euh, ce qui, euh, on en est arrivé en fait à, limite, remettre en question l'utilité, alors, non, c est, c est un, je vais peut-être un peu loin, mais moi je, je le prends comme ça, remettre en question l'utilité du coup des, des professionnels de santé, des coachs, du coup si on part par là, du coup les personnes qui se sentent mal dans leur corps n'ont pas la légitimité de se sentir mal dans leur corps parce qu'aujourd'hui, bah, en 2020, 2023, il faut absolument s'aimer comme on est, sinon on est juste euh, soumis à la société, soumis aux standards, soumis voire au patriarcat, j'ai déjà entendu ça, alors ça, c'est vraiment le... merveilleux. Euh, et juste, en fait, c'est juste plier euh, à quelque chose qui euh, est, est juste une, une idéologie, donc en fait, juste que les personnes ressentent, ça revient leur dire non, ça n'existe pas et si tu fais ça, tu es quelqu'un de mauvais. C'est vraiment ce que j'entends quand on vient dire à des personnes qui ont besoin de faire du sport, que, enfin qui ont besoin, qui ont besoin euh, interne, interne j'entends ça euh, voilà, comme ça, qui ont besoin de faire du sport et que c'est important pour elles. Et si ces personnes ont envie de, de, se, de se sentir concernées par le mouvement du body positif, personne n'est censé aller lui dire que non, c'est n'est pas possible. En fait, si on part dans, dans, ce, dans cette direction-là, ça veut dire, par exemple, que toutes les personnes qui sont euh, compétiteurs, compétitrices, qui font du bodybuilding, il faut qu'elles il, qu aillent dire à tout le monde non, il faut faire du body, sinon euh, tu ne seras jamais bien en tant corps. Alors, on part dans exactement la, la même direction et c'est euh, bah, extrêmement, bah, extrêmement hypocrite au bout d'un moment pour, euh, pour, pour les personnes qui, non, elles ont besoin de faire du sport, ça fait partie d'elles et elles ont besoin de... Euh, de guérir on va dire leur leurs soucis avec ça non euh, cette, cette, cette personne n'est pas euh, n'a pas de grossophobie euh, interne je sais plus comment comment les euh, comment ils ont appelé ça la grossophobie cachée je sais plus exactement j'ai plus le terme là tout de suite mais euh, non c'est ces personnes qui euh, qui ont de, de vrais de vrais soucis on, ne sont pas grossophobes ce n'est pas parce que euh, tu as peur de grossir ça, ça, ou que tu, tu as besoin de, de changer physiquement, que tu ne t'aimes pas ou que tu es grossophobe, ça n'a absolument aucun rapport et je rappelle du coup la, la définition de la grossophobie que, que j'ai eu citée au début du podcast mais ça n'a absolument aucun rapport, je,
1: je, je ne vois pas le, le lien en fait tout simplement. Oui, c'est vrai qu'il y a une vidéo qui a fait un petit peu débat et d'ailleurs qui nous a donné pas mal l'idée de, de ce podcast. Euh, je ne citerai pas non pour ne pas m'attirer les foudres d'une autre communauté ou d'autres personnes, mais qui disait qu'en effet, lorsqu'on était pratiquant fitness ou pratiquant bodybuilding ou tout simplement qu'on aimait faire du sport, on avait une espèce de, de grossophobie intériorisée. Mais comme le disait Jonas, ce n'est pas parce qu'on aime prendre soin de son corps qu'on aime par exemple les corps musclés, etc., qu'on est forcément grossophobe. Euh, on peut, par exemple, avoir une attirance vers une personne qui serait en surpoids sans vouloir pour autant être soi-même en surpoids. On peut, après, c'est pareil, c'est une sorte de goût et de couleur. Vous, vous pouvez apprécier les corps musclés, vous pouvez apprécier les corps musclés à trans, vous pouvez apprécier euh, les corps à la fois minces, etc. Et heureusement, heureusement qu'il y a une différence, en fait, euh, entre, entre, les, comment entre les goûts de, de, de chacun. C'est ce qui fait aussi la richesse. Euh, des, des individus, ce qui fait des associations de, de personnes, etc. Mais voilà, ce n'est pas parce que, parce que nous, on est directement concernés, ce n'est pas parce que on est coach, ce n'est pas parce qu'on est pratiquant bodybuilding, qu'on est compétiteur, etc. qu'en effet, on est grossophobe ou que soi-même, on ne met pas quelques complexes contre lesquels euh, on se bat. Aussi, je voulais revenir sur quelque chose, puisque tout à l'heure, j'ai décortiqué le mot body positive, donc être positif, on va dire, avec son corps. Euh, mais du coup, ne serait-ce que le nom de ce mouvement avec l'injonction, on va dire, positive, devient presque à force une espèce d'injonction morale à se dire, il faut à tout prix être bienveillant avec soi, il faut à tout prix euh, être dans un bon mode, il faut à tout prix ceci, cela. Donc, plus que terre, c'est complexe, on a l'impression qu'en faisant partie de ce monde-là, vous faites partie du monde des bisounours, que tout est joli, tout est rose, euh, tout le monde est sympa, etc. Euh, alors que, au final, c'est OK d'être dans un bad mood. C'est OK d'avoir euh, voilà, envie d'envoyer chier tout le monde une journée parce que vous n'êtes pas d'humeur. Euh, C'est OK de ne pas faire des sourires toujours ou des risettes à, à tout le monde. Et, et de juste, il y a des moments, euh, avoir besoin d'être euh, de, de se retrouver euh, soi-même tout seul, d'avoir envie de dire merde, d'être de mauvaise humeur, etc. Et heureusement, en fait, cette injonction à être tout le temps positif, à être tout le temps dans la bienveillance, etc., devient, comme l'a dit Johanna tout à l'heure, presque toxique et, je dirais même, presque hypocrite. Parce qu'au final, on se rend compte que c'est plus pour rentrer dans une espèce de mouvance, plus que par réelle conviction ou par réelle
0: valeur. Oui, mais je suis carrément d'accord avec toi. Enfin, c'est bon, très bien et ça en revient aussi un petit peu aux réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi que je dis que les réseaux sociaux se sont clairement emparés de, de ce mouvement, parce qu'on sait très bien que sur les réseaux, la plupart des personnes montrent toujours ce qui va. Euh, voilà, on, 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 sait, on montre toujours ce qui est beau ce qui va bien et euh, on est les premiers aussi du coup à savoir que des fois c'est le des, des réseaux et se rendre compte que du coup ça devient toxique parce qu'on pense que tout est beau tout est joli, euh, en fait c'est exactement ce qui s'est passé avec ce mouvement, au bout d'un moment on a juste mis en avant euh, ce qui était politiquement correct on va dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui bah, évidemment enfin, on, on s'est rendu compte que <rire> ne pas embaucher quelqu'un pour, pour sa couleur de peau, ne pas embaucher quelqu'un pour euh, son poids, pour son apparence physique peu importe le critère, c'est ben, politiquement incorrect et c'est mal. Et tu es, es peut-être une mauvaise personne si tu fais ça, très clairement, on est d'accord. Mais, euh, mais de là à en devenir hypocrite, je pense que ce n'était pas, pas le but premier. Et pour, et pour moi, je trouve que, y a une, ou alors, c'est une certaine hypocrisie, ou alors il y a peut-être une. Alors, je, je vais me faire taper dessus, mais une certaine hypocrisie de la part euh, des. Euh, alors, des personnes de la communauté du body positif, du coup, je, je vais dire ça comme ça, à venir taper sur les personnes qui font du body, qui font du sport, qui euh, s'occupent euh, des, 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 des souffrances, parce que je pense que Marine, moi, la team et tous les autres coachs euh, voilà, <rire> sur Terre s'occupent euh, 90% du temps des mots et des problèmes euh, de, de, de leurs clients, en fait. Alors, on, on est chaque jour face à des personnes qui ont de, de vraies souffrances, que ce soit devant la balance, que ce soit devant le miroir, que ce soit devant les assiettes, euh, ce, ce mal-être existe. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé euh, ou qui vient seulement euh, du, du patriarcat ou de la société, et peu importe, le mal-être est là. Les personnes ne vont sûrement pas bien. Euh, on les voit tous les jours. Euh, on encadre des, des personnes chaque jour, 7 jours sur 7, donc euh, on sait extrêmement bien euh, de quoi on parle. Et euh, si le sport est le seul remède et, et le, un peu la thérapie, en fait, très clairement, parce que perso, euh, ça a vraiment été une thérapie. Alors, je ne dis pas toujours que pour soigner les TCA, le, le, le sport est le, le meilleur moyen. Ce n'est pas tout ce que je dis. Mais euh, pour moi, ça a été une thérapie. Et si j'avais entendu ça, peut-être euh, les propos de, voilà, des personnes qui, qui ont mis ça en avant en vidéo, euh, je pense que ça m'aurait beaucoup bouleversé d'entendre que euh, c'est grâce à cause de la société que je veux faire du sport pour aller mieux. Euh, je pense que vraiment les personnes qui vont mal n'ont absolument pas besoin d'entendre ça et n'ont peut-être pas du tout les épaules en fait tout simplement d'entendre ça. Imagine, t'es pas bien, euh, tu es dans ta chambre, tu sais que as, tu, tu as envie de te mettre au sport ou alors du moins tu sais que c'est un besoin profond euh, qui émergent très clairement de, de toi et pas d'une personne extérieure. Et entends qu quelqu'un qui te dit « Non, mais si tu veux faire du sport et que tu veux être bien dans ton corps, euh, c'est juste pour des idées, euh, des idées autres que les tiennes. »« Ben non, j'en ai besoin, euh, sinon je vais pas bien en fait. » Donc, euh, non, je, je suis pas d'accord avec ça et je peux pas, euh, pas l'entendre en fait, je peux pas l'entendre et je pense pas qu'il qu y ait une seule bonne raison pour que euh, cette, euh, cette injonction soit, soit valide en fait. » <rire> pour moi, c'est non. Donc, euh, ouais, c'est ou de l'hypocrisie ou juste une, une frustration euh, euh, interne qui, du coup, est mise sur le, le, le dos des pratiquants.
1: Ce qui est curieux aussi de voir, c'est que à l'origine, le body positive était fait hein, était, enfin, voilà, à trouver, on va dire, sa ça, ça substantifique mal dans, dans le fait, en fait, d'essayer de, de se détacher un petit peu de, de son corps par rapport à son rapport à soi-même et par rapport à son rapport aux autres pour ne pas toujours être parfait, mais au contraire, d'être parfaitement imparfait. Mais à l'inverse, avec la reprise en fait de ce mouvement par les influenceurs, par les réseaux sociaux, etc., on est tombé plus que par plus que pour un détachement du corps vers une espèce de sacralisation du corps. C'est-à-dire que le corps qui devait être en détachement est revenu au centre des préoccupations. C'est-à-dire que là, plutôt que d'essayer d'être euh, voilà dans... Dans une espèce de mouvance de perfection, comme le voulait la société. Là, on a essayé de mettre au cœur le corps, mais avec ses imperfections. Donc, au final, de grossir encore plus ce qui n'allait pas, de mettre en opposition ce qui était bien, ce qui était mal, etc. Donc, en fait, ça vide de tout son sens le mouvement lorsque l'on analyse, lorsque voilà, on pose vraiment, vraiment le décor. Donc, c'est ce qui est dommage, c'est que quelque chose qui se voulait extrêmement détaché, extrêmement bienveillant, soit tombé en fait dans, dans son total inverse. C'est-à-dire qu'on est retombé voilà vers une sacralisation du corps, vers, euh, vers un, un corps au centre de toutes les préoccupations, de toutes les de toutes les attentes, etc. Et au final, je pense que pour certains, ça a même nourri des TCA, euh, et même d'autres d'autres troubles, euh, que ce soit par exemple des, des phobies sociales ou ce genre de choses, parce que à force de toujours être. Voilà, de vouloir être bienveillant, de toujours essayer de, de montrer avec positif ses défauts. C'est un truc que je ne comprends pas, mais quel besoin on a exacerbé de, de vouloir montrer ce qui ne va pas. Alors, vouloir le, le cacher est une chose, mais vouloir le montrer à outrance en est encore une autre. Je pense qu'on est tombé vraiment dans des espèces de deux extrêmes et que voilà ce qui devait être un petit peu plus, euh, on va dire, hors norme est devenu, euh, est trouvé un, enfin, est devenu un petit peu... Euh, un petit peu complexe. et C'est pour ça que du coup, il y a un autre mouvement qui est né et que j'ai découvert en faisant mes recherches, euh, dont je n'avais absolument pas connaissance, parce que ce qui est toujours curieux, c'est de, de voir à quel point, à quel point voilà, il y a des, des mouvements comme ça qui émergent, etc., avec des personnes qui ont une espèce de besoin d'avoir de, un sentiment d'appartenance à des castes, à ceci, cela. Euh, donc, j'ai découvert la body neutrality. Alors, je ne savais absolument pas ce que c'était. Donc, c'est quelque chose qui, visiblement, découle du body positive, mais qui bah, vient prendre son inverse c'est-à-dire que plutôt que de mettre le corps euh, au sein des préoccupations premières, euh, on essaye en fait de se déconnecter de la chair et de, on va dire de, bah, complètement de laisser le corps de côté et de se reconcentrer davantage sur le cérébral, sur les sensations sur ce genre de choses
0: et c'est absolument génial parce que enfin, c'était <rire> de quoi partait le, le mouvement de base donc, euh, et, et je pense que c'est un peu une preuve qu'il y a eu, alors je vais appeler ça des dérives, euh, voilà on va appeler ça des dérives, ça parle à tout le monde, mais qu'il y a eu du coup des dérives euh, réelles, parce que si
1: une petite
0: partie de la population a eu besoin de créer une autre euh, branche du body positive qu'ils ont appelée euh, body neutrality, c'est que vraiment ils, ont, ils ne se sont plus reconnus euh, dans, dans ce mouvement. Enfin, ça, ça prouve qu'il y a eu un problème ou euh, une cassure, au bout d'un moment et c'est vrai pour du coup pour revenir à ce que tu disais alors je ne donnerai pas de nom euh, parce que, parce que bon, je, je suis pas là pour ça mais euh, en et plus c'est des personnes voilà, aux US des influenceurs aux US voilà, tout voilà, c'est pas du tout en France que j'ai vu ça, mais souvent, les mouvements en fait, qui sont en France sont vraiment décuplés aux US. Il euh, faut savoir que c'est loin d'être la même mentalité qu'ici. Donc, tout ce qui se passe en France, euh, alors, aux US, c'est x1000. Il euh, y a vraiment eu des, des dérives énormes euh, autour de ça, autour du... De, de, un peu de sacraliser, euh, sacraliser les TCA carrément, en fait. Du coup, on, on, on célébrait le TCA, on célébrait le fait de manger à outrance, de se rendre malade. <coughs> Pardon, on célébrait le, le fait, en fait, de, 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 de se pourrir très clairement la, la santé parce que, et encore là, euh, je vais me prendre les foudres de la moitié de la planète, mais euh, non, on, on ne peut pas être en bonne santé si tu binge-eats binge tout, ton, tout ton placard, tout ton frigo et qu'après, tu es mal. C'est pas parce que tu te filmes que que tu le célèbres en fait, ça reste un TCA et c'est ultra toxique en fait, je, je, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais et ça ça a été des, des choses en fait qui ont vu le jour à cause de personnes qui voulaient être tellement dans la bienveillance et tellement dans euh, la célébration de choses qui étaient invisibles parce que bon, aussi je pense qu'à même temps euh, que le body positif il y a eu aussi euh, l'avancée des TCA et on s'est rendu compte à peu près au même moment que... Ben, les personnes qui avaient certains physiques souffraient potentiellement de TCA. Voilà, on a vite fait les amalgames et tout. Et donc aujourd'hui, en fait, euh, on, a, je sais pas, on a célébré le fait de faire ça en vidéo, que ce soit sur n'importe quelle plateforme. C'est voilà, c'est bon. Euh, ne cherchez pas ça, c'est très toxique et il ne faut pas regarder. Je préfère quand même faire le, le trigger warning tout de suite. Mais, euh, mais voilà où on en est arrivé. Donc euh, je trouve que. Peu importe, je, et je comprends totalement qu'il y a peut-être des personnes qui vont se dire, franchement, vous parlez seulement des extrêmes et tout, et je suis d'accord parce que, enfin, je suis d'accord, j'entends, j'entends totalement, euh, c'est comme, par exemple, je, je prends mon exemple parce que, euh, voilà, euh, en étant végane, euh, la plupart du temps, on, quand on me parle du véganisme, on me parle toujours des extrêmes, des, des trucs, euh, voilà, ils ont fait ça à ta vie, ouais, bah, super, mais moi, je viens pas te casser les pieds parce que tu manges de viande tu vois, genre... Euh, je suis dans mon coin, là. voilà, je fais, je fais chez personne. Euh, donc, euh, OK, on parle peut-être des extrêmes, mais là, c'est quand même important parce qu'on enfin, parle d'un mouvement qui ressemble aussi grandement au mouvement qu'il y a eu, il y a à peu près, je sais pas, peut-être que tu vas savoir me reprendre si je me trompe, mais il y a à peu près 15 ans sur l'anorexie, quand l'anorexie était un peu... Au, un peu la star de Skyblog, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi, voilà, pas oublier ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que je disais au, au début du podcast que, voilà, faut pas oublier ce qui s'est passé, que ce soit avec l'histoire ou même avec l'histoire des réseaux sociaux. C'est extrêmement important, que ce soit sur le point de vue physique ou santé mentale. Donc, euh, voilà, il y a eu cet avènement de l'anorexie sur les Skyblogs il y a pas mal d'années. Donc, euh, je pense qu'il serait un peu judicieux de prendre du recul et de pas refaire euh, ce qui a déjà été fait pour lesquelles on connaît déjà les conséquences. Quoi.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, notamment hein, ce, ce terme de, de célébration en fait, de, certains, de certains trous, parce qu'en effet, le body positive a, a, nourri, euh, cette, euh, a, a nourri, comme je disais tout à l'heure, les TCA, et tu l'as très justement dit, on a assisté à une espèce de, de célébration de certains problèmes, et je dirais même qu'on en a atteint un certain voyeurisme qui était presque bizarre. C'est-à-dire de toujours se mettre à nu sur des défauts, de toujours pointer du doigt, au final, là où on devait être extrêmement positif et bienveillant avec soi, on n'a fait que toujours pointer du doigt ce qui n'allait pas et les mettre en valeur. Donc je pense que ça a créé énormément de pensées inverses, de pensées inverse, pensée toxiques euh, qui étaient euh, extrêmement... Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure euh, sur l'introduction de, de la body neutralité, j'ai relevé euh, l'interview d'une actrice, euh, d'une comédienne britannique que je, je connaissais pas particulièrement, mais qui, euh, qui avait souffert en fait de, ce, de cette mouvance du body positif parce que j'imagine que Rebellion quand on est, est ça euh, non c'était Jamila Jamil c'est qui déjà je, je t'avoue que je ne sais pas je ne sais pas qui c'est c'est une très jolie euh, indienne je crois mais j'ai regardé un petit peu mais je saurais pas vraiment citer tous les films qu'elle a fait mais qui du coup a vraiment souffert euh, de, de ce mouvement du, du body positif parce qu'en fait je pense que lorsque l'on est connu lorsqu'on est exposé et que, bah, voilà, on, on essaye de prendre plus ou moins parti pour ou contre un certain mouvement, euh, bah, du coup, on en souffre encore davantage. Et donc, elle s'était exprimée à l'époque euh, dans Vogue, c'était en 2019, donc vous voyez, ça date quand même un petit peu, et qui, qui avait clairement expliqué, je vous citerai un petit peu la, après la, la partie de l'interview, mais qui avait dit qu'en somme, pour elle, le body positive a été, été un petit peu toxique, parce que, elle, elle n'avait pas forcément envie de célébrer, par exemple, certaines parties de son corps qu'elle n'aimait pas et de ne pas se forcer, justement, à, à l'aimer par rapport à des injonctions un petit peu morales, à être tout le temps positif. Donc, attention, j'ouvre les guillemets. Donc, elle disait dans Vogue en 2019, j'ai dû passer par la thérapie et l'exercice de la body neutrality au quotidien pour m'enlever de la tête que je devais faire attention à moi pour plaire aux autres. Les cicatrices de toutes ces années passées à détester mon corps et à me flagiser, sont trop profondes. Je n'arrive pas à regarder mes cuisses et leur déclarer mon amour. Ce serait encore et toujours concentrer mes pensées sur ma chair au lieu de les consacrer à autre chose. Je ne pense pas du tout à mon corps, je passe un minimum de temps devant le miroir, je ne me pèse pas et j'attrape chaque pensée que j'ai à propos de mon corps et je la sors de mon cerveau. J'ai des, des choses plus importantes à faire, en conséquence, je suis aujourd'hui la version la plus heureuse, la plus saine, la plus réussie et la plus épanouie sexuellement de moi-même que j'ai jamais connue. J'ai tellement plus d'heures dans la journée, tellement plus de liberté. Je ne peux pas croire à quel point j'ai pu gaspiller d'énergie à l'autodestruction. Imaginez qu'elle voit ce phénomène du body positive à toujours être concentré sur son corps, à essayer de etc., comme de l'autodestruction. Et je trouve son point de vue extrêmement intéressant d'avoir eu besoin de passer par une thérapie, d'embrasser un mouvement inverse pour essayer de, de casser un petit peu ce à quoi on a essayé de la faire appartenir. Et d'un côté, je suis même pas étonnée, parce que du
0: coup, je pensais que tu allais parler de Rebel Wilson. Euh, je sais pas si tu vois qui c'est, mais du coup, c'est une actrice qui a, qui a fait euh, pas mal de, de films euh, et, et une série euh, récemment, je crois. Euh, et Adele aussi, également, toutes les deux, elles ont perdu du poids, je crois, en même temps. Et elles ont subi une vague de haine. Mais je trouve ça... <rire> mais lunaire, en fait. Je, je... Bon, c'est pour ça qu'après, voilà, on, on parle des extrêmes, on parle de, voilà, de, de toujours, euh, plus, toujours plus de situations graves qui sont passées mais malheureusement, bah c'est la réalité, euh, c'est exactement ce qui se passe, et je suis, je suis quand même convaincue qu'il y a des personnes aujourd'hui qui font partie du body positif, mais qui sont très neutres, du coup. du coup, qui tendent plus vers le body neutrality, et peut-être qui ne connaissent pas ce terme, voilà, peut-être, mais euh, voilà, je suis sûre qu'il y a des personnes aussi qui se sentent euh, concernées par le body positif, et qui ont presque envie de vomir à entendre tout ce qu'on est en train de, de raconter. Euh, donc évidemment, on ne pas tout le monde à même pas ni encore et toujours, mais euh, c'est quand même des faits, et c'est ce qui se passe, et c'est super, super triste. Euh, et je pense que, et franchement, j'aurais dû chercher, parce que c'est maintenant que ça, ça me vient en tête, mais je sais que euh, Rebel Robert, Robert Wilson et Adele se sont exprimées, je ne sais pas dans quelle interview, euh, en disant que, bah, pareil, en fait, elles ont tellement eu la pression, en fait, de d'avoir été presque, bon pas des emblèmes, mais des, des personnes mis en avant, mis euh, voilà, sur l'étendard du body positive et en fait, elles ont eu peur de perdre du poids, et quand bah, leurs craintes se sont avérées, euh, bah, les dites, quoi, euh, ok, bah, j'ai perdu du poids, bah, je me fais taper dessus, quoi, enfin, elles se sont dit, mais c'est pas possible, quoi, enfin, juste laisser les, les gens faire leur vie, enfin, c'est pas possible, je trouve ça, mais lunaire. <rire> ça, ça me prend en trip mais je, je, je comprends pas, et... Euh, et du coup je sais qu'à partir de de ce moment-là même enfin c'est Rebel Wilson qui avait parlé de ça euh, elle se sentait limite plus légitime à faire de en fait de faire son métier parce qu'elle s'est dit ben en fait peut-être que les gens euh, m'ont trop associé du coup à ce mouvement ont trop associé euh, le fait que je sois drôle le fait que je sois euh, je sois voilà ce que je suis aujourd'hui aux yeux euh, du public par mes formes et en fait je suis qui maintenant aujourd'hui et ça s'est en fait avéré encore plus euh, concret une fois qu'elle a subi en fait c -c cette vague de harcèlement
1: et c'est ignoble mais comme en fait on le disait au début du podcast le, le mouvement avait pour but de casser des normes et de casser des cases et au final ça a encore plus pris les gens dans des cases c'est-à-dire que tu avais soit tu faisais partie du body positive, soit tu étais gros ou euh, à, à vertu discriminatoire en fait c'est euh, c'est un petit peu tombé dans les extrêmes inverses un petit peu comme le combat comme tu disais tout à l'heure hein, euh, entre les gens qui mangent de la viande et ceux qui n'en mangent pas c'est-à-dire qu'en fait on peut s'entendre même avec des points de vue différents et des modes de vie différents en fait. euh, c'est qui était un petit peu, euh, un petit peu dommage et qui, euh, qui, en fait, a vidé de son sens euh, bah, l'essence même de, de ce mouvement euh, qui, qui était à vertu extrêmement bienveillante et, et positive, pour le coup. Voilà, on a eu affaire à une espèce de positivité euh, toxique, une injonction morale à être toujours dans l'amour, toujours euh, toujours voilà dans, dans, dans le sourire, etc., à, à être encore plus concentré sur son corps alors que le but était vraiment de pouvoir s'accepter, etc., ben en fait, quand on analyse vraiment et qu'on fait une analyse un petit peu historique et sociale du body positif, ben en fait, on se rend compte que c'est devenu absolument tout l'inverse. Chose qui, en plus, est d'autant plus remarquable, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un s'exprime sur ce sujet, il se fait automatiquement flageller. D'ailleurs, c'est ce qui nous a fait rire avant d'enregistrer le podcast avec Johanna et on avait pas mal teasé avant, mais c'est qu'on sait pertinemment et on savait. Que le podcast allait faire débat parce qu'il était politiquement incorrect, parce qu'on s'exprime sur quelque chose euh, ou voilà qui est quand même assez sensible, où les gens vont vite faire des raccourcis, vont vite euh, mettre des images euh, sur la team ou même sur nos personnalités à nous. Donc, je m'attends à avoir des, des commentaires comme quoi on serait euh, grossophobe, comme quoi on serait ceci, cela, etc. Alors que n'était absolument pas le propos. Mais voilà, si vous analysez bien toutes les personnes qui se sont attaquées à ce sujet, notamment sur YouTube ou à la radio, se sont fait désinguer. Il n'y a qu'à voir, par exemple, Johanna m'a envoyé la vidéo de nage. Quand on regarde les commentaires, il y en a certains qui sont exécrables. On peut voir la vidéo, par exemple, de Enjoy Phoenix qui se fait également désinguer. On peut voir aussi la vidéo de Major Movement qui est en plus un professionnel de santé qui donne lui son avis d'un point de vue santé sur le body positive qui s'est fait désinguer. Pourquoi, à partir du moment où on s'attaque à ce mouvement, on se fait soi-même attaquer. C'est quelque chose qui est quand même assez paradoxal, puisque le but était de libérer la parole initialement.
0: Ouais, et j'ai l'impression que plus on est un professionnel de santé qui, qui s'attaque à ce sujet, plus on se fait démolir. Et, et, et je comprends pas. Euh, je, je, en fait, j'ai vu. Bon, après, euh, voilà. Je sais que voilà, on sait. Euh, tout, bon, les professionnels de santé savent. On, euh, on, on, on est malade au bout d'un moment. Euh, quand ça fait des années que tu es euh, en très fort surpoids voire avoir obèse, au bout d'un moment, le bon, diagnostic ouais. tombe.
1: Je tu sais <rire> dis attention à ce que tu dis là. là. Ah, mais
0: là, je vais me faire, je vais me faire tuer, mais, mais, je, mais je le sais. Mais, mais je ne suis pas euh, la première à le, à le dire. Au bout d'un moment, en fait, il faut arrêter de totalement euh, célébrer aussi, comme on disait tout à l'heure, l'obésité enfin je, je suis ok de mettre en avant mais évidemment qu'il faut les mettre en avant pourquoi faudrait pas mettre en avant les personnes qui ont différents corps enfin évidemment euh, c'est même pas ça en fait ma question c'est juste que il faut arrêter en fait de euh, alors je sais pas comment dire ça mais de vouloir euh, tuer ou euh, du moins rendre illégitime le travail en fait des professionnels qui enfin vous pensez qu'on gagne de l'argent si, si on dit ça enfin non, on dirait que quelqu'un va nous payer si, euh, si on dit, non, ça, non je ne gagne pas d'argent, personne ne gagne de l'argent en disant euh, que euh, tu peux avoir des problèmes de santé si jusqu'à euh, tel, tel âge, bah, tu es comme ça, bah, je suis désolée, mais ça, ça va arriver, le diagnostic tombe et en fait, il y a des diagnostics qui, a, qui existent et les, les professionnels sont là pour, euh, pour l'expliquer. Euh, je ne vais pas faire une, un, un cours de, de, de science là tout de suite, ça ne servirait absolument à rien, mais... Euh, mais désolée, mais, mais c'est la vérité. Et en fait, ça viendrait juste à dire qu'en fait, on ne sert à rien. Euh, du coup, on peut enlever, euh, on peut enlever les, les diététiciens. On peut enlever, bah, du coup, le fait de, de faire du sport. Voilà, ça ne sert à rien. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et je pense qu'en fait, en, en vrai, euh, c'est juste que ça part d'une euh, du, projection, en, en gros, je ne sais pas trop comment dire ça, mais un peu une frustration interne de... Euh, moi, je ne le fais pas. J ou ou peut-être une, une, un manque de volonté, j'en sais rien, pas de tape jusque-là parce que c'est quand même méchant, le manque de volonté. Mais juste, je ne le fais pas. Du coup, les, les autres personnes autour de moi ne doivent pas le faire. Peut-être quelque chose comme ça qui, du coup, se traduit par, euh, par, 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 par voilà, le fait d'être virulent. Je ne sais pas exactement, on va pas partir dans un cours de sociologie euh, non plus. Mais euh, je pense que, que c'est ça. Parce que je ne vois pas à partir de, de quand tu as envie de taper sur quelqu'un d'autre. Parce que. Enfin, moi, perso, j'ai pas envie de taper sur qui que ce soit et je suis bien à ma vie. Quoi. Donc, euh, je sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui, qui est dessous et, et c'est super triste d'en de,
1: arriver là. Histoire de, de nuancer les propos pour ne pas parler que des personnes en surpoids, comme le disait Johanna, c'est vrai qu'il y a des moments de malheureusement, tend du coup à, à essayer de vider de son sens euh, les, les, la, la pratique et, et le métier des, des professionnels de santé. Donc, qu'il s'agisse de médecins nutritionnistes de, de coach sportif, médecin du sport ou que sais-je encore. Euh, mais rappelons que euh, toute dérive physique forcément amène à des problèmes. C'est-à-dire que quand oui, on est... On en, tout à fait. Quand on est en état d'obésité morbide, euh, forcément, ça change... Euh, des, des, des constantes cardiovasculaires mais aussi des segments osseux etc donc ce n'est pas bon être à l'inverse trop maigre et sombrer dans l'anorexie ce n'est pas bon non plus sombrer dans ce que l'on appelle la bigorexie ou l'orthorexie c'est-à-dire une espèce de total contrôle de l'alimentation ou être complètement drogué au sport ce n'est pas bon non plus le but étant de nuancer les propos de ne pas parler que des personnes en surpoids et de, de montrer que quoi qu'il arrive à chaque fois que vous tombez dans un extrême ce n'est pas bon je lui ai parlé de mon cas, en ce moment je suis en prépa compétition, c'est un extrême, ce n'est pas bon pour mon corps, c'est-à-dire que c'est un état qui ne va pas durer, après il va falloir que je remange pour mettre en santé, parce qu'en ce moment, je mets mon corps à rude épreuve. Tout ça pour pour dire que euh, le, le but n'est pas de taper sur tel ou tel genre de, de personne, et c'est ce qui a tendance à faire justement le body positive, alors que euh, ce n'était pas le, le propos, c'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que le body positive a réorganisé un petit peu l'image qu'on faisait de la société. C'était, il y a les beaux et il y a les moins beaux qui, ont eux, ont le droit de s'exprimer et les beaux, taisez-vous, en fait. Donc, c'est quelque chose qui reste assez dommage et contre la mouvance initiale.
0: Oui, mais, mais je suis d'accord avec toi et c'est vrai que c'est bien nuancé parce qu'en fait, mais même, je ne sais pas si c'est juste moi qui n'ai jamais vu ça, mais même, par exemple, dans, dans le body positive, je, je, je vois peu de personnes euh, aujourd'hui avant c'était le cas mais même célé célébrer la, 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 la maigreur avant il le faisait et maintenant il le fait plus donc ça, ça veut dire quoi vous êtes trop mince et du coup vous n'avez pas, même pas le droit je, je trouve que c'est sectaire je ne sais pas à quel point le mot est fort mais euh, en fait, on a juste déplacé le problème. On a juste déplacé le problème alors qu'il ne faut vraiment pas oublier que, bah, comme tu disais extrêmement bien, euh, même si tu es drogué au sport et que tu manges très bien, ça peut aussi être un extrême. Et d'ailleurs, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps dessus pour mettre euh, un peu euh, en, en warning le surentraînement et euh, le fait d'être trop focus sur ce que tu manges. Euh, donc euh, voilà, pour, euh, juste pour expliquer en, en deux mots le, ce qu'est l'orthorexie, c'est avoir en fait, une une obsession totale pour euh, n'ingurgiter absolument que euh, des aliments qui sont sains. Donc euh, bon, euh, chacun voit un aliment sain comme il veut, mais la personne ne va manger que des aliments qui sont sains. Et même en faisant ça, c'est mauvais et tu vas être malade au bout d'un moment. Euh, il ne faut pas croire que c'est parce que tu manges trop ou que tu manges que trop peu, mais juste en mangeant que des aliments que tu trouve sains. Si le seul aliment que tu trouves sain, c'est de la salade, à la fin de ta vie, ça va pas aller. Euh, donc euh, <rire> voilà, il faut peut-être le rappeler. Donc, euh, alors moi je crois que c'était tout ce sur quoi je voulais venir. Je ne sais pas si tu voulais rebondir sur quelque chose.
1: Non, bah là, euh, voilà, le en de clôturer un petit peu sur, sur tout ce débat euh, qui, qui va faire débat justement, euh, de, de, de terminer par le fait de voilà, ne vous sentez pas obligé d'appartenir à une mouvance particulière, c'est-à-dire de n'ayez ben, pas ce besoin d'avoir sur vos réseaux sociaux, par exemple, un hashtag « body positive », un hashtag « body un hashtag « fitness girl », etc. Parce que, en fait, le, la richesse euh, dont vous faites preuve vient justement de la pluralité de tous vos centres d'intérêt, de toutes vos pensées, mais aussi de, de votre différence, qu'elle soit, qu soit physique, morale, sexuelle, religieuse ou que sais-je encore. Donc, n'ayez pas à cœur d'appartenir absolument à un mouvement ou d'accoler une certaine pensée euh, à, à un mouvement également. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien dans, dans votre corps, tant mieux. Si vous avez des complexes, c'est OK aussi. Mais n'ayez pas une certaine obligation à les montrer pour avoir l'impression d'appartenir à une caste ou pour être accepté ou pour ceci, cela, etc. Avoir des complexes, c'est OK. Si, par exemple, je ne sais pas, vous n'aimez pas votre nez, vous avez envie de passer par la casque chirurgie. Si les gens vous disent « Ah, mais non, attention, body positive, accepte ton nez comme il est. » Mais non, si vous avez envie de passer par la casque chirurgie, passez par la casque chirurgie. Le tout étant de ne pas vouloir faire plaisir aux autres, de ne pas vouloir coller à un mouvement pour faire plaisir à quelqu'un, mais de se sentir bien avant tout avec soi. J'en parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que je me suis fait opérer de la poitrine l'année dernière, je l'ai fait pour moi, je ne l'ai pas fait pour les autres, je ne l'ai pas fait pour appartenir à une espèce de blonde stéréotypée, uh, siliconée, non, je l'ai fait parce qu'il y, y a une souffrance derrière, même si pas mal de gens de mon entourage m'ont dit « Non, ne fais pas ça, tu fais une bêtise, bla bla tu bla, t'es belle comme tu es », non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne m'acceptais pas, j'ai agi en conséquence et c'est tout. C'est-à-dire que le but étant que vous soyez bien avec vous-même, que vous n'ayez pas envie d'appartenir à quelque chose ou de faire plaisir à quelqu'un. Vous pouvez être positif avec vous-même, mais vous pouvez aussi avoir envie de dire « merde » et avoir envie de, de dire à tout le monde d'aller se faire voir. C'est OK aussi. Donc voilà, acceptez-vous avec vos qualités vos défauts et aussi vos nuances euh, par rapport à tout simplement euh, vos, vos sensations et, et, et ce que ce que vous apprenez de la vie et du reste.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, soyez juste aligné avec vous-même, avec vos choix, aligné dans votre tête. Et c'est pas parce qu'il y a des inconnus sur internet qui disent euh, qu'il faut absolument être bienveillant, et être heureux tout le temps que vous devez l'être. Acceptez vos Accepter aussi vos parts de, 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 de vos parts plus sombres et euh, voilà, soyez juste aligné avec vous. <coughs> Je pense
1: que c'est le, le plus important à la fin de la journée.
0: Exactement. D'ailleurs, ça me
1: fait penser à, à, au nouveau tatouage que je viens de faire où je me suis fait tatouer badass et j'avais justement dit que c'était OK, sans être a bad bitch and a good person, it's OK to be C'est-à-dire que vous pouvez avoir un côté extrêmement bienveillant, mais vous pouvez aussi avoir un côté bitch. Ça, c'est OK aussi <rire> Justement, toute la nuance euh, qui fait votre richesse.
0: Absolument. Là, c'était un, un podcast très riche. J'espère qu'il sera quand même bien reçu dans le sens où, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à aller regarder nos réseaux, à aller voir notre, notre mentalité aussi. Euh, je pense que c'est super important à partir du moment où on écoute une personne euh, parler d'un sujet, euh, que ce soit en bien, en mal, que ce soit politique, que ce soit... Peu importe, en fait, euh, que ça passe à la télé, que ça passe à la radio. Avant d'être d'accord ou être contre quelqu'un, allez voir, bah, du coup, euh, qui est cette personne. Je pense que c'est super important que ce soit pour un écrivain ou autre. Euh, Renseignez-vous de qui parle. C'est super intéressant et très important surtout. Donc je pense, euh, pense qu'on va couper le podcast ici. J'étais encore très heureuse de partager euh, ce, ce temps avec toi et euh, de, de
1: partager de, sur ces sujets super importants. Bah, plaisir de partager. Donc euh, en effet, comme disait Johanna, rendez-vous bien compte que ce podcast a été extrêmement nuancé, qu'on a relevé aussi bien les pour et les contre que nos pensées extrêmement sincères par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux ce que vous avez pensé du podcast de mettre des petites étoiles si vous l'avez apprécié d'écouter les autres si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter les autres et surtout d'être à l'affût euh, également des prochains podcasts. Donc de toute façon, ils seront disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Donc bah, écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast de la team.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.